0: Moms and
1: Dads, yuk jadi best parent, bersama obrolan meja makan, happy family, happy love.
0: Halo Moms and Dads, selamat datang di podcast obrolan meja makan. Bersama aku, Kanzia, di episode spesial obrolan meja makan, bekerjasama dengan portal belajar bagi orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang dan pembelajaran anak-anaknya, Good Enough Parents. Kali ini, kita berbicang kembali dengan tias Certified Positive Discipline Parents Educator yang juga co-founder dari Good Enough Parents yang akan membahas mengenai first time mom atau pengalaman pertama menjadi seorang ibu. Episode ini merupakan episode keempat dari 6 episode. Jadi, pastikan ikuti terus dan beri rating terbaikmu untuk podcast ini ya. Mom and dads, menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan khususnya menyangkut urusan si kecil. Tentu, menjadi orang tua juga sebuah pelajaran seumur hidup bagi sang ayah maupun sang ibu. Apalagi menjadi seorang ibu yang banyak mendapat tuntutan serta ekspektasi dari banyak pihak. moms and dads. Bagaimana sih seorang ibu baru dapat mempelajari banyak hal dalam waktu bersamaan dalam urusan keluarga serta rumah tangga sambil menjaga kesehatan mentalnya dan tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga? Yuk langsung kita simak saja episode kali ini. Mama dan Papa
2: suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
1: Halo moms and dads, kembali lagi di obrolan meja makan yang bekerjasama sama Good Enough Parents. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan Mbak Prita, dan episode kali ini akan membahas tentang first time mom nih. Mungkin bakalan moms dan dads luar sana tuh pengen tahu kalau misalnya apa sih yang dilalui sama first time mom, terus gimana cara mengatasi beberapa challenge yang dialami oleh first time mom gitu. Nggak cuma buat moms aja nih, bisa juga buat... buat ilmu, buat dads gimana biar uh, menemani seorang first time mom, oke? Okay. Kalau mbak Prita, hai moms and dad. hai mbak apa kabar semuanya? Baik, mbak Prita gimana kabarnya mbak? Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhan baik-baik.
1: Kita mau bahas apa nih kali ini? Kita akan bahas first time mom nih mbak. Jadi, waduh. Oh, mba, buat moms pertama kali dan mungkin buat aku nanti juga kali ya, buat kalau misalnya jadi first time mom. Oke, langsung aja nih. ke pertanyaan yang pertama so uh, first time mom ya mbak ya aku dan mungkin beberapa moms di luar sana tuh sering mendengar tentang mom shaming baby blues, postpartum depression, kira-kira sebenarnya itu tuh apa sih mbak dan gimana sih cara mengatasinya? oke, okay, nah kalau kita ngobrol
2: tentang uh, baby blues, postpartum depression, ini satu gejala yang gejalanya tuh beda ya antara baby blues sama postpartum depression nah kita mungkin bahas yang baby bluesnya dulu ya, baby blues ini sebenarnya suatu kondisi yang biasanya dialami oleh moms yang baru melahirkan nah, tapi kalau baby blues ini jangka waktunya tuh nggak lama gitu ya misalnya 2-4 minggu setelah melahirkan, ini biasanya mengalami perubahan mood entah jadi lebih mudah nangis entah jadi lebih mudah sedih gitu ya, lalu yang kedua mengalami perubahan dalam minat melakukan sesuatu gitu, jadi kayak ngapa-ngapain malas Atau kayak kehilangan minat untuk melakukan sesuatu Tapi masih mild gitu ya Masih ringan Nah ini kalau yang baby blues Nah tapi sebenarnya baby blues ini Menariknya itu satu dari tujuh uh, Ibu gitu ya Dari 7 moms Itu tuh mengalami Bahkan ada penelitian lain Yang bilang 3 dari 7 moms Itu mengalami gitu Jadi Baby blues ini Sesuatu yang uh, Wajar aja terjadi Nah Tapi Kalau seandainya Baby blues ini Tidak ditangani dengan Baik gitu ya Penanganannya gimana sih Perlu ada Support system yang mendukung Perlu ada suami, dex, gitu atau misalnya di situ ada orang tua, mertua yang betul-betul memahami bahwa mams ini sedang mengalami uh, suatu kondisi mental yang perlu dipengerti, perlu dibantu gitu ya, sehingga si baby bluesnya ini tertangani dan tidak sampai menjadi postpartum depression gitu. Nah, kalau postpartum depression ini dia sifatnya lebih lebih berat gitu ya, postpartum depression itu mungkin sama-sama moodnya swing, mungkin sama-sama kehilangan minat melakukan sesuatu gitu, tapi kalau postpartum depression itu lebih, moms yang merasakan tuh lebih, aduh kok gini sih gitu ya, aku kok nggak bisa tidur aku kok kehilangan nafsu makan atau malah makan berlebihan aku tuh kok nangis terus-terusan terus gampang tersinggung, gampang marah, sampai kalau misalnya nih, mbak Ana dan moms and dad semuanya, amit-amit jangan temukan enggak, enggak gitu ya. Tapi kalau sampai postpartum depression ini tidak tertangani mungkin ada pemikiran di moms untuk mengakhiri hidup gitu ya atau untuk melukai bayi gitu. Nah aku pernah punya seorang klien gitu ya yang datang dalam counseling yang keluhannya itu antara dia ceritain dia berat banget ya, mau diceritain enggak, mau diceritain enggak, karena kayak ada rasa bersalah. Cuman yang dia rasain itu, e, Mbak berita, kenapa ya, kok aku tuh pengen banget naruh bayiku tuh di bawah kasur gitu kayaknya, supaya tangis Rasanya dia tuh aku nggak dengar gitu. Nah, kita nggak bisa ngejudge ya, ibu-ibu yang kayak gini. Moms yang mengalami ini, tapi, nah ini. Kalau dijudge, dia makin kayak, aku nggak tahu kenapa aku berpikir gini, gitu ya. Jadi, yeah. yang perlu dilakukan kalau sudah ada sampai terpikir seperti ini, segeralah datang ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan pertolongan, gitu. Uh.
1: Oke, berarti tuh sebenarnya baby blues itu tuh gejala awal dari postpartum depression bisa jadi ya mbak ya?
2: Bisa jadi, bisa jadi
1: oh. gitu. Nah, tapi kalau memang baby blues tuh biasanya keluarnya awal-awal tuh ya. Hmm. Jadi
2: awal-awal dan uh, ya paling lama di 4 minggu lah gitu ya. Tapi rata-rata nggak lebih dari 2 minggu gitu. Kalau postpartum depression bisa lebih lama, bisa lebih menetap gitu.
1: Oh. Oke okay, okay, mbak, tadi mbak Prita juga ada bilang kalau misalnya seorang ibu tuh pasti membutuhkan dukungan gitu kan mbak Beberapa ibu mungkin beberapa moms di luar sana menemukan komunitas Pasti komunitas uh, bisa membantu kan mbak ya Tapi tuh gimana sih mbak cara beradaptasinya dan kadang juga di komunitas itu kan kadang bisa aja terjadi mom shaming antara satu sama lain gitu Itu gimana tuh mbak menghadapinya, uh, menghadapi hal toksik itu kalau sudah bergabung dalam komunitas
2: Oke, okay, jadi maksudnya ini ya Maksudnya kayak mams ini gabung di komunitas Malah dia mendapatkan komentar-komentar yang nggak mengenakan gitu Mbak Ana ya? Iya betul Mbak Oke, okay, oke okay. Nah ini penting banget nih Jadi karena ibu-ibu habis melahirkan itu Secara fisik kan mengalami perubahan hormon ya Jadi misalnya nih Kalau uh, kita yang nggak dalam kondisi habis melahirkan Kita cuman disindir kayak Eh itu bajunya yang kegedean, apa badanmu yang lebar, gitu kayak gitu ya. Ini mm-hmm. ini sebenarnya body shaming juga, cuman mungkin kalau kita lagi dalam kondisi fit, kita lagi nggak dalam kondisi habis melahirkan, mungkin kita kayak apaan sih gitu ya. Nah, tapi uh, hal-hal kayak gini nih, nah ini aku mungkin pakai satu contoh cerita klien lagi gitu ya nah klien ini tuh punya sebenarnya komunitas kayak komunitas ibu-ibu sebelum dia punya anak jadi bukan komunitas ya kayak geng lah gitu ya geng geng temen gitu nah terus geng temen ini jenguk dia nih habis dia melahirkan nah terus si salah satu temennya itu kayak nyeletuk gitu ya nyeletuk kayak gak ada bedanya sih udah keluar anaknya sama belum gitu <t- <t- uh, <t- badanmu nggak ada bedanya gitu ya nah ini kan satu kalimat yang membuat si klienku ini tuh sampai nggak bisa tidur sampai dia merasa sejelek itu ya aku ya sekarang ya gitu ya jadi dia bukan kesel sama yang ngatayt tapi dia kesel sama dirinya sendiri gitu nah kalau udah gini harus diapain gitu kan pertanyaannya nah Uh, kalau menurut aku nih ya untuk uh, moms yang habis pasca melahirkan karena kondisinya berat kita boleh banget kok menetapkan boundaries dengan orang-orang yang kita anggap itu memperberat kondisi kita jadi misalnya, oh oke okay, gengku kok ternyata nggak supportive ya geng yang ini gitu ya nah lebih baik kita tetapkan batasan, kurangin deh ngumpul sama mereka coba cari deh komunitas lain yang emang benar-benar ibu-ibu yang habis yang pasca melahirkan juga yang emang struggle-nya sama gitu ya Atau balik lagi ke pasangan, kita ceritanya cuma nama pasangan aja Untuk menghindari respon-respon yang kita nggak inginkan Jadi tetapkan dulu deh, boundaries diri kita
1: dulu deh Yang
2: dijaga itu sih, hal pertolongan pertamanya ya
1: Oke, okay, jadi seperti itu ya Mbak nah Mbak, aku mau nanya nih, ini berhubungan banget sama yang tadi kan uh, meminta dukungan Dan me- menyaring kembali ilmu yang Mbak yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita kayak tadi kan lebih baik mungkin mencari yang sama pasca melahirkan gitu kan. Nah, kadang tuh first time mom ini kan dapat informasi dan ilmu-ilmu tuh enggak cuman dari buku atau teman-temannya gitu kan mbak. tapi ada juga dari orang tuanya langsung nih mbak kan seperti kita tahu kalau misalnya cara pengasuhan itu pasti berbeda-beda tapi gimana sih mbak tak bisa menyaring informasi tentang pengasuhan itu tuh biar enggak jadi apa ya acuan kita gitu tapi tetap bisa untuk menerapkannya gitu mbak
2: nah iya ini pertanyaan hmm. bagus sih karena sekarang dengan adanya sosial media dengan kita tinggal cari di internet gitu ya tentang apa yang harus dilakukan Bukan. Ini jadinya kebanjiran informasi nih Cara hmm. uh, para calon moms Ataupun moms yang baru Moms and yang baru gitu ya Jadi tsunami informasi gitu Nah usulku yang pertama nih Sebelum kita cari tahu banyak di luar gitu ya Moms and dad, coba sepakati dulu nih Value dalam keluarga tuh apa sih gitu ya Misalnya oh oke okay. pertanyaan paling gampang gini Kita pengen 15 tahun lagi Atau pas anak kita usia 20 tahun Dia tuh punya karakter yang kayak gimana sih Nah itu coba disepakati dulu nih berdua Kalau dads mungkin pengen, aku pengen anakku jadi anak yang tangguh misalnya, anak yang berani. Terus moms pengen, aku pengen anakku jadi anak yang empatik misalnya. Nah, tapi meskipun ini bukan dalam rangka kita ngebentuk anak harus jadi kayak gitu, tapi paling nggak kita tahu bagaimana pengasuhan yang akan kita terapkan gitu ya, langkah pertama. Langkah kedua adalah belajarlah dari sumber yang terpercaya, dari profesional. Jadi kalau kita... katakan lagi gini deh, aduh anakku kok ini ya, BAB-nya bayiku kok BAB-nya lebih dari 5 kali nih di usia 3 bulan wajar nggak ya? Jangan tanya ke WA grup kanan-kiri gitu mm-hmm. tapi langsung aja coba telekonsul gitu ya, ke dokter anak untuk langsung tahu uh, jawabannya karena uh, supaya mendapatkan jawaban yang evidence-based, begitu juga dengan permasalahan-permasalahan tumbuh kembang atau pengasuhan, misalnya kayak jadi sebenarnya gimana nih, kalau bayi nangis tuh langsung diangkat, langsung digendong atau dibiarin aja nih biar jantungnya kuat misalnya gitu jangan tanya ke kanan kiri beli bukunya buku pengasuhan bayi misalnya juga ada di Good Enough Parents tuh kelas namanya Mompe Sorry for Baby disitu kita kupas tuntas tuh mbak Ana dan mom and, moms and dad kira-kira jadi ibu baru disitu ada kita bahas baby blues postpartum depression kita bahas bayi itu mulai dari 1 bulan sampai 12 bulan perkembangannya tuh apa aja yang harus dicapai cara kita menstimulasi tuh kayak apa gitu ya nah Di situ kita bahas, nah kalau kita belajar dari ahlinya, apalagi misalnya kita ikut kelas atau baca buku yang informasinya tuh lengkap ya, nggak sepotong-sepotong gitu, kita jadi punya panduan dan yang penting adalah dad juga harus belajar, jadi juga bukan cuma moms aja, dad gitu. juga harus belajar sehingga jelas nih, oke, okay, 3 bulan ini apa nih yang perlu kita lakukan nih, yang, yang perlu jadi concern apa nih, baik dari segi fisik, dari segi psikisnya anak, dari segi fisik dan psikisnya moms, dan juga dadnya, kira-kira gitu.
1: Oke okay. Jadi Usahakan ya Mbak Untuk mencari informasi Itu yang benar-benar Dari ahlinya langsung Gitu Mbak ya Jangan Jangan sampai walaupun Kebanjiran informasi Tapi nggak tahu cara menyaringnya Kayak gimana Gitu Mbak ya Benar-benar Oke okay. Oke okay, mungkin ini Bakalan jadi Pertanyaan terakhir sih Mbak Aku pengen nanya Soal menyusui Nah Ini kan pasti first time mom Juga kayak Menyusui Anak kan kadang Ada beberapa Moms juga Yang pada tahap awal itu tuh Merasa kalau misalnya Ketika dia tidak bisa menyusui Dia merasa gagal Menjadi seorang ibu gitu mbak Nah sebenarnya nih mbak Apakah bener sih Kalau menyusui itu Bisa meningkatkan hubungan Antara ibu dan anak Dan kalau misalnya Emang nggak bisa menyusui Gimana sih cara mengatasi perasaan kayak... Oh, aku gagal jadi ibu. Oh, aku nggak kayak ibu-ibu yang lainnya gitu. Itu gimana, Mbak?
2: Wah, ya ini pertanyaan menarik ya. Karena banyak nih yang di luar sana... Ibu-ibu yang uh, ternyata karena kondisi khusus... Padahal uh, ingin sekali niatnya menyusui gitu ya. Akhirnya mm-hmm. tidak bisa menyusui. Nah, yang pertama sebenarnya gini. Menyusui itu memang secara fisik... Mungkin dokter yang lebih tahu ya. Bisa meningkatkan imun dan lain-lain. Nah, secara psikologis meningkatkan... Uh, attachment dengan anak gitu ya. Tapi untuk mam um, semua yang karena kondisi tertentu akhirnya tidak bisa menyusui gitu ya atau bisa menyusui tapi tidak, tidak sampai misalnya eksklusif uh, dua tahun misalnya gitu. Sebenarnya yang kita perlu lakukan itu dua hal nih. Yang pertama kita coba mengolah rasa apapun yang muncul dalam diri kita. Misalnya kalau kita ngerasa aduh nih tadi ya aku nih ibu yang gagal nih. Nah ini kita bisa breakdown lagi. Ini kita terima terima dulu aja ya terima dalam arti bahwa oh, Oke okay, aku ngerasa nggak baik oh, Oke okay, aku ngerasa gagal gitu ya Nah baru kita lanjut cari uh, istilahnya kalau di psikologi itu ada kita mempertanyakan pemikiran kita gitu ya kayak hmm. apa iya sih kalau kita nggak e, bisa menyusui itu artinya kita ibu yang gagal apa saja sih hal lain yang bisa aku lakukan yang memang itu bayiku butuhkan nah ini ada satu teori yang mungkin e, membantu maaf, semua yang karena kondisi tertentu tidak bisa menyusui jadi 0 sampai 18 bulan yang paling bayi butuhkan itu adalah rasa trust ya ini menurut Erik Erikson rasa trust ini gimana sih bayi perlu Percaya, karena kan pada saat di dalam kandungan bayi ini di sana tuh kondisinya hangat. Dia nggak pernah ngerasa kedinginan, kelaparan gitu ya. Nggak merasakan nangis gitu. Nah begitu lahir dan e, lahir ke dunia, oh ternyata kok AC dingin banget. Oh ternyata kalau aku pipis ternyata basah nggak enak banget gitu ya. Banyak ketidaknyamanan dia, yang dia rasakan. Nah yang dia butuhkan nih ya, menurut Erikson adalah respon yang segera. dari orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Kenapa aku bilang orang dewasa? Karena mungkin nggak hanya orang tua, bisa nenek, bisa kakek nenek, gitu ya. Respon yang segera, kalau aku tipis dan akhirnya basah, aku tidak nyaman dan nangis, segeralah tolong bantu aku. gitu. Kalau aku e, lapar gitu dan aku menangis, tolong segera bantu aku. Meskipun tidak melalui ASI, melalui susu formula misalnya, gitu ya. Hmm. Tapi ketika aku segera dibantu, dicukupi kebutuhanku, apalagi didekap dan merasakan kenyamanan itu tetap akan muncul trust pada diri bayi ini, gitu. Jadi, kita bisa bisa fokus di hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan berarti apa yang bisa men- menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan percayanya si bayi ini ke kita, gitu ya. Jadi, itu tadi, kita gendong, kita respon dengan segera kita senyum, kita nyanyikan, kita uh, sentuhan fisik. Nah, itu yang bisa kita lakukan.
1: Jangan khawatir dan mungkin juga untuk para dads juga untuk selalu menemani dan mendukung moms saat melewati Tahap awal menjadi seorang ibu. Tadi kan Mbak Prita juga ada mention ya Mbak kalau misalnya ada kelas untuk first time mom ya, itu boleh dijelasin nggak Mbak untuk para moms anders yang mungkin pengen bergabung dan pengen lebih tahu tentang first time mom dan pengen nanya-nanya lebih banyak itu gimana sih Mbak? Oke, okay, nah
2: ini kelasnya namanya Montessori for baby. Tapi meskipun judulnya Montessori, bukan berarti di sini kita cuma ngajarin alat-alat Montessori yang bisa digunakan bayi gitu ya untuk para first time mom nih. tapi kita bahas dari 3 hal 3 aspek ya aspek yang pertama kita bahas dari segi moms and dad-nya dulu nih perubahan apa yang moms alami tipe pengasuhan apa yang moms and dad akan sepakati, terus kalau moms mengalami gejala baby blues harus gimana atau apa yang bisa diantisipasi gitu ya itu dari segi moms and dad-nya yang kedua kita akan bahas dari segi child-nya atau anaknya, anak ini apa yang paling mereka butuhkan di 1 tahun pertamanya, tumbuh kembang apa yang harus harus mereka capai cara stimulasinya gimana gitu ya yang ketiga baru dari segi environment-nya atau lingkungan fisik anak gitu mainan apa yang harus disiapin mainan apa yang cocok setting kamar anak harus gimana gitu ya Nah ini semua kita kupas tuntas di Montessori sorry for baby
1: Nah kalau moms and dad mau ikutan
2: bisa langsung ke webnya good enough parents gitu
1: Oke, nah untuk moms and dads yang penasaran dan pengen tahu lebih banyak soal first time mom, bisa langsung aja daftar kelas di Good Enough Parents ya. Oke, kalau begitu Mbak Prita terima kasih banyak atas waktunya hari ini, sudah ngobrol ngobrol dan sharing-sharing banyak soal first time mom bareng Anna di obrolan meja makan dan untuk moms and dads nantikan episode selanjutnya terima kasih.
0: Nah, itu dia moms and dads episode kali ini untuk moms and dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting atau ingin berbagi cerita, dapat mengirimi pesan di email podcast at atau follow dan DM Instagram Medio di at medio by KG media dan at nakita id jangan lupa pantau, dengerin dan follow obrolan meja makan di spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang setiap hari Selasa dan Kamis yang pastinya gak akan kalah seru akhir kata, saya Kanzi Rahman mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri see you moms and dads
2: Thank you for listening
1: moms and dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.